1: Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
0: Santa María, Madre de Dios, ruega, ruega por, por nosotros los pecadores, pecadores ahora, ahora y en la hora de nuestra muerte, muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para, para que, que seamos dignos, dignos de merecer las promesas de, promesas de nuestro Señor, Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Te, te
1: suplicamos, suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas
0: Bienvenidos todos arrepentidos, conversos, testigos, un programa católico sobre pedros, restitutas,
1: berejizos,
0: mansuetos y otros pecadores empedernidos. Bienvenidos todos y feliz lunes. Aquí estamos ya con nuevos nombres, estrenando santos. Hola Enrique,
2: ¿cómo estás? No, Enrique, Enrique no está, Enrique está pillado a pie del COVID y, y no, no ha podido venir, el pobrecito. Sí. Está escuchando, está escuchando. <risa> Mi querida Teófila, ¿cómo está?
1: Pues bien aquí, feliz de estrenar nuevo nombre eh, y también de conocer los suyos por el resto de esta época.
0: ¿Y qué dice nuestro amigo?
2: El
1: radio, de media manera. Aquí el radio. Me el radio, casa, está el radio, aquí
2: en casa, lo, aquí aquí lo encontré. Sí, bien. Muy, muy bien, aquí todos, todos muy contentos. Yo quiero saludar a todos uh, los que nos escuchan por uh, la radio Kerigma, por otras radios católicas y, y por los medios sociales. Y voy a dar unos saluditos uh, a Bautista Clara, a Rosy Guadalupe, a Rosita Cantillano Estevez de Trajomulco, de Zúñiga. A simón a Rocío Pérez y el sábado con una hora de diferencia nos, di nos dieron un like en Facebook, Calendario Reyes y Calendario Castillo. <ríe> o sea que abrazos, besos, donaciones a todos.
0: Qué bueno, qué bien. Pues aquí estamos nuevamente este lunes después de haber celebrado el Día de la Madre. ¿Cómo la pasaron ustedes? ¿Qué dice ese equipo?
1: Pues uh, ya hace un poquito por... que celebramos el Día de la Madre, sí, pero yo,
2: no sé ¿dónde está usted? En,
1: en mi caso es muy bueno que sigamos celebrando el Día de la no, Madre. La madre. Sí, sí, muchas es que, gracias. Es que el Día de
2: la Madre tiene que ser todos los días. Seguro. Eh,
1: por eso, Esteban sabe y por eso sigue celebrando, ¿sí? de Que eso sí, está muy como... bueno. <ríe> sí.
2: Oye, pero si no, yo todavía sigo con lo de la Fátima, me sigue llegando ahí al corazón, pero por todos lados. Sigo pensando en eso, me, me tiene. Y hoy, uh, bueno, y vienen unos santos muy buenos, no solo hoy, pero las semanas que vienen, van a venir unos santos tremendos, unas celebraciones de, de la Virgen, eh, lo vamos a pasar bien. Estamos preparando otro especial para eh, los dos años de programas, para, para hacer un ahí con. Eh, invitar a un sacerdote a hacer un especial ahí, ¿eh? pero pero bueno.
1: Ya vendrán más detalles uh -huh. <risa> para uh -huh. la celebración. Claro. Qué, qué, qué bendición más grande, qué alegría. Y eso es gracias a todos ustedes que nos escuchan, porque si no supiéramos de que hay alguien del otro lado que nos acompaña, pues no no tendría mucha razón este podcast. Así de que gracias a todos. <risa>
2: Y bueno. bueno, y ¿qué santos hay hoy? Sí,
0: dice? eso es lo que aquí tenemos a Desiderio de Langres, San Efebo de Nápoles, San Etiuquio de Nurcia, San Giberto, San Honorato de Subiaco, San Miguel de Sinada, San Siagro, San Espes de Nurcia wow. y hoy Teófila, ¿cuál es el santo que, que celebramos el día de hoy?
1: El día de hoy vamos a aprender muchísimo acerca de San Juan Bautista de Rossi.
0: Que recen por nosotros todos. estamos aquí con la vida de, de nuestro santo el día de hoy, San Juan Bautista. Él fue un sacerdote italiano que consagró su vida a Dios para llevar su perdón y misericordia y por eso precisamente se, se esforzó siempre en ser un buen confesor sin que ello implicara restarle algo de la relevancia a las otras funciones de un sacerdote. Lo que pasaba era que el bautista tenía la sensibilidad especial para reconocer cuán paciente y misericordioso es el señor y quería compartir con todos la alegría de la reconciliación con el padre juan bautista quería que el sacramento de la reconciliación estuviese siempre cerca de los demás necesitados material o espiritualmente
1: eh, a mí me gustó mucho el aprender acerca de san juan bautista de rossi el hecho de que él como sacerdote tuviera unos detalles bien grandes acerca de cuál y, cuál era su función también como maestro y como guía espiritual espiritual para para su pueblo entonces uh, él uh, durante su vida nos, nos llama como en su tiempo cuando estaba vivo, acerca de tener muy en cuenta la confesión, el que nos pongamos a, a pensar acerca de los placeres, como la comida, la bebida, el descanso. Pero algo que me gustó mucho es que nunca incurrió en exageraciones que, que ocasionaran daño a su salud o, o que... Muchas veces hemos hablado, ¿verdad?, de, de lastimarse en exceso cuando se hacen este tipo de cosas. Y es algo que, que él enfatizó y que habló muy claro. El hecho de no llegar a los excesos.
2: Sí, no, yo le, eh, lo que he leído de él, yo no le conocía a este santo, pero que me pareció un, que era un sacerdote espiritual tremendo, ¿sabes? Y él, y él reconocía que iba aprendiendo, ¿no? Cuando primero, claro, porque tuvo mala salud, ¿no? Pero cuando luego se da cuenta de lo bonito que es la confesión, ¿no? Pero si sí, esto es lo que estamos hechos, ¿no? Eso me recuerda una historia que me contaron de de un un hombre que va a fallecer y la familia decía que conseguiría un sacerdote y él, él no creía, él decía que no creía en Dios, que se había dejado la iglesia hace años, ¿no? Y al final le convenció y dice, bueno, pero tiene que ser un jesuita, si no es un jesuita no... Y al parecer, yo, me, me lo contaba, el sacerdote que decía que, que los jesuitas generalmente no, no hacen los sacramentos, ¿no? Bueno, hacen misa pero no, no hacen confesiones, muchos de ellos, ¿no? Y se dedican más a la, a, la, a la investigación o la... lo que sea, la teología y, la... y el caso es que consiguieron un un jesuita, entonces el jesuita, llamaron a uno, entonces lo metieron en la habitación del hospital para confesar al, al padre, y el, el tal, tal que estuvo ahí, y pasa el tiempo, y, y no sale el sacerdote, y pasa y no sale, y dicen, ¿qué ha pasado? O ¿Se que ha quedado dormido el sacerdote ahí? No? Y entonces al final ya, ya sale el sacerdote, había estado un montón de tiempo hablando con el señor, ¿no? Y él, lo que dijo el sacerdote fue, oh, pues esto es por lo que me hice sacerdote. Imagínate, pues esto es porque nos hacemos sacerdote. O sea, fue la confesión de este hombre que estaba en su, en su lecho de muerte, ¿no? Uh -huh. Lo que le, realmente le hizo al sacerdote darse cuenta de que es, lo, es el sacerdote. ¿no? Y el, el señor murió unos minutos después. Bueno, po, muy poquito después. Eh, y pues esto es lo que se dio cuenta él también, cuando no, no hacía, no, porque creo que era, se le nombrado que como le daban ataques epilépticos, él no hacía confesiones, ¿no? no tenía permiso para darlas y cuando se lo dieron, él iba con miedo y luego le encantó ¿no? o sea, También dice que su, su simpatía trajo a mucha
0: gente de todo tipo, quienes solían hacer largas colas para confesarse con él. Antes yo me preguntaba, ¿cuál sería el camino para lograr llegar al cielo y salvar muchas almas? Y he descubierto que la ayuda que yo puedo dar a los que se quieren salvar es confesarlos. Es increíble el gran bien que se puede hacer en la confesión. Hmm, ya lo que hacía aquí nuestro compañero, pues que de eso, él era un especialista en eso. Eso ¿no? como un don que Dios le había dado porque... Imagínense que la gente como se, se acercaba a él con, gran, con, con un gran amor para poder confesar y, y no todos nos acercamos a veces con temor a los sacerdotes que nos vayan a rechazar, que nos vayan a regañar y, y vamos con pena, pero, pero bueno, es el trabajo de ellos sí. y no tienen por qué llamarnos la atención o no tienen que decir nada, nada más este, que nos portemos bien, pues eso es lo que sucede la mayoría de las veces porque... Para esos están ellos para perdonarnos nuestros pecados, pero no volver a incurrir en los que vamos a confesar esa vez, porque de qué sirve que confesemos el pecado hoy y lo volvamos a hacer mañana, entonces eso no tiene no tiene ninguna gracia, verdad. Exacto. Lo importante es confesarlo y no volverlo a hacer y pedirle a Dios que que no nos deje meter la mano otra vez al fuego, pues, verdad. Uh -huh. ni, ni los pies porque <risa> <Sí>. <risa> eso es lo más duro, ¿verdad? Pero ya les digo. Imagínense. Yo
1: creo que el entendimiento de él de la confesión, de, de todo el proceso de la confesión, es lo que lo hace a él un sacerdote único, ¿verdad? Porque no solo es el momento de, de estar con las personas, escuchar su confesión, eh, pero también en el momento de dar el perdón. Yo me imagino que eso tiene que ser algo... bastante poderoso, uh, sabiendo de que solamente es un instrumento de Dios y que está dando el perdón. Perdón de parte de Dios a las personas, a sus hermanos, eh, pero luego también una penitencia. Y creo que de, de ahí viene eh, la experiencia de él con respecto a, a, a las penitencias, a, a poder entender cuáles eran las mortificaciones y, y los sacrificios que había que, que hacer. Y me gustó, vuelvo a, a esto, no en donde él decía que uh, hay que aprender, y él lo, lo dice con su propia vida, él aprendería que la, la verdadera mortificación consiste en aceptar los sufrimientos y trabajos de cada día, con esfuerzo, pero que considerando las reales posibilidades de cada uno, pensando en que hay que liberarse de ciertas cosas para amar más no con el propósito de hacernos invencibles o con el propósito de hacernos quedar bien ante los demás, pero simplemente con el propósito de amar más. Y, y creo que cuando vemos eh, ese paso de la um, confesión que nuestro que nuestro último, nuestros últimos pasos de en donde tenemos que enmendar nuestras acciones y vamos a, a cumplir con la penitencia que nos dan, eh, pues tenemos que saber que es para nuestro bien y que nos va a enseñar a amar más.
2: Yo me, ayer, estuve ayer por la noche de adoración y estaba leyendo La Vida del Santo y me quedé con eso, ¿no? que hay que hacer las cosas para amar más. ¿no? Hay, que, hay que liberarnos de, de los um, de cosas que nos, nos impiden acercarnos a Dios, nos impiden, eh, que, que nos hace mirar más hacia nosotros y las cosas que queremos, más, más que las cosas que tenemos que hacer. ¿no? Pero esa es la, la, la frase bonita que me quedó a mí, hay que liberarte de las cosas que te impiden amar más. eso uh -huh. Creo sí. que es una expresión. y lo, lo, Otra cosa que quería, es que este se da cuenta de lo, lo importante y lo bonito que es la confesión. Y yo le digo a la gente que se vaya a confesar a menudo, y a veces es bonito tener un confesor siempre mínimo Otras, da igual, porque es, es Jesús el que está ahí. O sea, Jesús te va a hablar a ti de una forma o de otra. ¿no? no digo que no haya confesores malos, que te metas en de vez en cuando. Pero, um, pero si te das cuenta de estos santos que les gusta la confesión, y se llena la Iglesia, la gente va ahí. ¿no? entonces yo digo que estos sacerdotes, que, que yo si fuera... La Iglesia pondría un énfasis muy grande en los sacerdotes en confesarlos. En, en la confesión, en que sean buenos confesores, porque eso te va a llenar la iglesia, va a traer más gente. Porque, y de eso te trata la iglesia, de la misericordia. Y cuando las cosas van bien, es que la gente está viniendo porque quieren misericordia, quieren perdón. ¿no? Y entonces eso, eso es cuando la iglesia va a ir bien.
1: Exacto. Y cuando también como, como iglesia, como laicos, estamos uh, viviendo de de una manera que también está atrayendo a los otros hermanos. Eh, y no necesariamente eh, por lo que hacemos o lo que damos. Um, hace un, ya casi un mes, eh, cuando el Papa canonizó a diez nuevos santos, sí. hablaba acerca de eso exactamente, de que um, la santidad es para todos y, y está a la mano de todos cuando entendemos bien que el significado de la santidad tiene que ver uh, no solamente con, con lo bueno que uno es o con todas las cosas buenas que uno hace, sino primero reconociendo que somos amados, cuando reconocemos el amor de Dios, cuando reconocemos que somos hijos de Dios, y cuando lo hacemos de la manera correcta, entonces nuestra respuesta es el amor. y la medida del, del santo o de la santidad no es necesariamente cuántas cosas increíbles hace o cuántos milagros o a, las acciones eh, pero con qué amor eh, y entonces todo lo demás viene por añadidura realmente y creo que lo hemos visto con muchos de nuestros santos que eh, ven una necesidad um, Realmente se enfocan en la necesidad de, del prójimo, lo hacen con mucho amor, eh, ya sea atendiendo a los pobres, enseñando a los niños, a, acompañando a los más sufridos. Lo hacen de una manera total, eh, realmente representando el, el amor de Dios. Y entonces eh, se multiplican los ministerios, se multiplican los servicios, se expande la misión. Y, y no es porque necesariamente sean gente sumamente carismática o increíblemente inteligente, pero realmente la, la medida del amor, ¿verdad?
2: Sí, a veces eh, parece que aquí hacen lo del se lo llaman lo que el, el cardenal el, el, la, la petición del cardenal que la gente da dinero y, y buscan tener una que haya un, tantas limosnas tanto miles de millones miles de dólares lo que sea y para eso, ahí van bien las cosas porque nos han dado ya nos dan 80% de lo que queremos ya va bien nos han dado 800 mil dólares ¿no? y no tiene razón no, no es eso a veces el, claro que, que no es eso no hay que mirar en la cantidad hay que mirar lo que está haciendo con eso es lo que hay que ver, pero a veces no hace falta dinero para hacer esas cosas ¿sabes?
1: Cierto, veces... porque eh, es increíble cuánto he oído últimamente el hecho de que hay muchos de nuestros hermanos que se van de la iglesia porque en, en otras sectas lo primero que les, uh, les hablan es cómo los voy a ayudar y claro. si usted tiene una deuda, una deuda le vamos a dar dinero, y si usted tiene una necesidad de esto, se la vamos a suplir, y entonces uh, es la manera de de, de, de llamarlos y, y de invitarlos y de demostrarles que están ahí ellos como su nueva comunidad. Eh, y creo que para muchas personas pues um, eso, eso es lo que más les atrae, eh, pero ¿cuánto dura eso? No? Hmm. En cambio, cuando si el pueblo, la iglesia, la comunidad es realmente signo del amor de Dios, eh, no va a ser tanto lo que voy a recibir sino que lo que voy a poder dar aún en mi necesidad
0: yo creo que todo lo que están hablando ustedes de esto de de que hay que brindarse con todo el amor eso muy pocas veces le pasa a todos los sacerdotes y habrá entre 100 habrán algunos que uno o dos que logran eso ese, esa vida de, de como les dijera yo, de confianza que uno le siente solo con verlo, dice yo voy con él porque, porque es muy bueno pues no le va a, a uno a jalar tanto las orejas porque él sabe que uno ya va, como cuando uno le pide algo a Dios verdad Dios ya sabe que somos lo más perdidos del mundo pero aún así pues él nos hace, nos, nos hace eh, caso de lo que le pedimos y, y, y nos lo, lo brinda y lo mismo sucede con los sacerdotes en las iglesias, hay uno yo me recuerdo que que hace años yo tenía una necesidad muy grande de confesarme en mi país y, y vi la iglesia abierta y fui. Y veo un sacerdote. Yo con cualquier sacerdote me quería confesar. Y venía uno y le digo yo, Padre, buenas, buenos días, necesito confesarme. Yo no tengo tiempo ahorita, vete para otro lado.
2: Te conocía, ¿no? Eso va a ser largo este. Entonces dije yo, eso no va a
0: ser, no, eso va a ser tremendo, porque, porque la verdad es que yo lo necesitaba. Y vean que tuve que, al siguiente día yo iba de viaje para Honduras, y yo pasé a Esquipulas. Ah. Paré el tráiler ahí, en la orilla de la calle, y me fui para la, para la iglesia, de Esquipulas. Y, y fui a preguntar, pues porque no se miraba ningún sacerdote, pero yo pregun preguntando y preguntando me, me dijeron ya le vamos a traer uno. Y llegó y le dije yo le quiero, yo quiero que usted me mire, le dije, no quiero que se meta ahí, porque yo quiero sí. verle la cara a usted, le dije. También y nos sentamos en un, una habitación y bueno, dale pues, me dijo, ¿qué es lo que traes? Y le dije yo todo lo que sentía, todo lo que eso que venía de, de hace ratos yo arrastrando todas esas cosas y y la verdad que yo cuando terminé con ahí, este, salí bien bien cambiado de, 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 de mi alma, de, de mi pensamiento y le agradecí mucho al Padre porque me supo escuchar entonces no todos son para, para ciertas cosas ¿verdad? porque había, no voy a hacer nombres pero en la, en la parroquia había un sacerdote que la gente se confesaba y, y de repente él en el sermón él sacaba por ahí vinieron y, y me dijeron esto y esto entonces decía yo, wow, entonces este, ni, ni venirle a decir nada, porque este lo he hecho no, sin un esposo. Pero, pero bueno, y así creo que le pasa a algunos, ¿no? Por ajustar su, su sermón o su familia, le echan a la gente. Tengo notas. Entonces, <risa> tiene notas de todo lo que la gente hace. Y entonces la gente se queda guau wow, y este se
2: queda. Pero eso es un poco, yo creo, porque yo creo que la mayoría no ni se olvida Porque fíjate, ellos.. Eh, porque yo, me ha pasado con sacerdotes de ir y tal, y, y volver y después que la otra vez, Y me dice, yo no me acuerdo la otra vez. ¿no? Digo, no sí. me digas la otra vez porque yo no me acuerdo. Esto está sí. confesado ya. Sí. Es, perdona y olvida, ¿no? El, y, y, y es que tienen tanta gente. Hombre, si me imagino que han matado a siete personas, pues el sacerdote se, seguramente <risa> se acuerda, ¿no? Pero pero que ellos no hay tanta gente que se cómo acordar de tus pecaditos en ellos no están para eso sabes no están para sí, eso. pero
0: sí a veces pasa pero pues, pues, yo yo no, pues, no es que yo lo he vivido carne rare. propia lo he
2: visto no, pero, no yo, ya lo he sí. oído yo y digo wow, sí okay, tristeza pero ver? eso es, es uno entre un sí, millones ¿no? Sí, no, no pueden, además, ellos no pueden decir ellos te pueden decir el problema que veo en las confesiones, que pasa mucho, es... Como una, una vez fui aquí a la, a la catedral, ¿no? Entonces, estamos una... Una... una Fue, había una cola, ¿no? Y yo generalmente no, si, no sé por qué, porque si hay mucha cola, yo, no, yo, yo ya me confeso el, dentro de dos semanas, cuando sea, ¿no? Pero esa me, me quedé ahí, no sé, o sea, algo, algo gordo tendría. <risa> Pero, el es que y se para uno y, y le da un, pa, y veo que luego le saca un papelito por debajo y se lo da un panfletito así que no, no sabía qué era y era un señor y pasa otro señor y también le da, y pasa otro señor y se lo da, pasa otra señora y se lo da también a todos y si llego yo a, mí me da a tocar y pasa hasta y le digo y pa, toma y me dio el panfletito era sobre los los pecados sexuales, yo ¿no? Digo, tenemos todos ahí el mismo pecado, ¿no? <risa> <risa> Así que estaba, digo, ¿cómo nos no, no lee la mente este? O? Pues era, eso es otra cosa de ver cómo, cómo te... Lo que dices tú, que estás haciendo a todos el pecado que tienes, ¿no? ¿Sabes?
0: Sí, porque es, es tremendo eso, pues este... Sí. Y entonces decía yo, no, esto está, está duro porque él no puede retener eso, sino que lo sacaba y... <risa> y, y, y había veces hay, hay gente que yo conocía y ella decía dice que yo algo de lo que él tocó el tema hoy yo se lo vine a decir me decía.
1: y ahí nuestro papel como uh, como como personas responsables y miembros de una comunidad en donde hay momentos en que tenemos que llamarle la atención a nuestro sacerdote y creo que como laicos católicos no hemos sido bien educados con respecto a eso en que podemos y debemos porque los sacerdotes también son no, nuestros hermanos y, y pues porque son humanos en, en uh, llamarle la, la, la atención y, y decirles como le diríamos hay un problema en la puerta o hay un problema con esto, también yo creo que esto es muy importante. Sexta semana de Pascua, lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por aquellos días, zarpamos de Troade y navegamos rumbo a Samotracia. Al día siguiente, hacia Neápolis y de ahí a Filipos, colonia romana y ciudad principal de la región de Macedonia. En Filipos nos quedamos unos días. El sábado salimos de la ciudad y nos fuimos por la orilla del río hasta un sitio donde solían tenerse las reuniones de oración. Allí nos sentamos y trabajamos conversaciones con las mujeres que habían acudido. Entre las que nos escuchaban había una mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, comerciante en púrpura, que adoraba al verdadero Dios. El Señor le tocó el corazón para que aceptara el mensaje de Pablo. Después de recibir el bautismo, junto con toda su familia, nos hizo esta súplica. Si están convencidos de que mi fe en el Señor es sincera, vengan a hospedarse en mi casa, y así nos obligó a aceptar.
2: Esto es muy fácil, pero los viajecitos estos que se pegaban, es que... Aquí te lo cuenta como si fueran vacaciones casi, ¿no? Sí. <risa> pero...
0: pero eso de caminar tanto en el desierto...
1: Bueno, sí, y yo creo que um, cuando entendemos la, la geografía de los viajes de, de los apóstoles, nos damos cuenta de que eran, uh, era un sacrificio grande eh, el, el mero hecho de, de viajar a otro lugar, eh, que era realmente un, un reto increíble. Y yo creo que por eso el énfasis de decirnos, fuimos aquí, fuimos allá, luego... Eh, Fuimos allá, no, no, no es una cosa así de fácil, ¿verdad? No, no se podía tomar el metro y ya llegaban, o ¿verdad? Un, un avión y ya estaban ahí. Uh, pero la importancia de ir a todos lados a proclamar la Palabra.
2: Y luego que, que les invitaban, ¿no? Todo el mundo, uh -huh. que, que, ¿cómo se...? Qué fácil es, era entonces a invitar a alguien, ¿no? Que, que, que había una hospitalidad tremenda, ¿no? Ahora, bueno, sí, también hay gente, pero ya no es más, no sé. Uh
1: -huh.
2: No sé. Sí. Me cuesta demasiado ahora. No sé.
1: Y que esta mujer, ¿verdad? Eh, pues no solamente eh. era el hecho de que vengan a quedarse, sino eh, para ella era importante que uh -huh. ellos supieran que uh -huh. ella era una mujer de fe eh, y de que ella era sincera y que era una muestra... Uh, de, de su fe misma el abrir las puertas de su casa para que ellos se quedaran ahí
2: Salmo responsorial El Señor es amigo de su pueblo Aleluya El Señor,
1: el Señor es, es amigo, amigo de, de su pueblo, pueblo aleluya. aleluya
2: Entonen al Señor un canto nuevo En la reunión litúrgica proclámenlo En su creador y rey en el Señor Alegres Israel Su pueblo santo el señor, el señor es amigo, amigo de su, de su pueblo, pueblo, aleluya. En honor de su nombre, que haya danzas, alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes.
1: El Señor, señor es, es amigo, amigo de su pueblo, pueblo, aleluya.
2: Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo sus hogares, que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. El Señor,
1: el señor es, el es amigo, amigo de su, de su pueblo, pueblo. Aleluya. aleluya.
0: El Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu y la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas, y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para cuando llegue la hora de su cumplimiento. Recuerden que ya se los había predicho yo.
1: A mí me gusta mucho el, el hecho de que sin duda... Uh, Jesús es uh, un gran maestro, uh, realmente un, un rabí, ¿verdad? Él, en todo momento y en cualquier circunstancia, estaba él aprovechando el tiempo, que sabía que era corto, para enseñar a sus discípulos, para recordarles, e, inclusive para que ellos entonces en el futuro pudieran creer y creer y tener una certeza de que eh, Jesús era el Mesías, y, porque me imagino que de alguna manera estos hombres que lo seguían, el pueblo, el, su grupo más cercano, eh, la mayoría no creo que podrían entender acerca de realmente de lo que él estaba hablando. Eh, el Espíritu Santo, el Consolador, eh, ¿verdad? Eh, y por eso les advierte, cuando estas cosas suceden, entonces se van a acordar, van a entender, y por eso la necesidad tan grande de que el Espíritu entrara en ellos para que pudieran entender y realmente eh, estar completos, y, y creo que eso nos pasa a, a todos todavía hoy día.
2: Sí, no, muchísimo. Bueno, yo creo que, que, lo, que lo, lo más duro que les dijo fue lo de comerse su cuerpo y beber su sangre. Eso fue lo, lo más duro que, uh -huh. que predicó Experimentaron Jesús. Experimentaron ellos ahí. Sí, ahí.
0: En <risa> ese momento.
2: Y, y esto fue también esto lo más... Tienes razón, lo que ellos no entenderían, pero hasta Pentecostés en Pentecostés uh -huh. se, se darían cuenta dirían, no, esto es lo que hablaba ahí. Y, y de ahí ya. Pues todo lo que vieron, uh, bueno, tantos milagros y tantas cosas. Eh, 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 ver que Pedro cuando va a a la casa del eunuco y de repente todos empiezan a, a, a recibir el espíritu, ¿no? Como en conté y, y no estaban ni bautizados, ¿no? Entonces, um, sí, eh, esto una vez que ves el espíritu actuar ya te, te quedas ahí.
0: Y vean lo maravilloso de las, de las escrituras, los que los me imagino que fue gran cantidad de teólogos que, que hicieron de, de poder este, llevar la palabra de Dios a un solo libro, ¿verdad? Porque cuando el, el Papa Damaso mandó a recoger todos los libros que estaban regados por todo el mundo, ellos hicieron algo maravilloso que fue, esto es una preparación para el día de Pentecostés, ya lo están anunciando del de que el Espíritu Santo se uh -huh. va a quedar con nosotros después de que Jesús se fue al cielo. Y, y da muestra también de que, de que nosotros, como buenos cristianos, y, y tenemos que ser buenos de corazón, también tenemos que regar la semilla, la palabra de Dios a todas aquellas personas que les hace falta que llegue a su corazón, porque todavía hoy en día hay personas que, que se resisten a a creer en lo que en lo que vivieron en ese tiempo, ¿verdad? Y hace ya cuánto tiempo, y esto nos da una muestra clara de que, de que tenemos que agarrar nosotros también nuestra, nuestra mochila, nuestro lo que le quieran llamar ustedes y meternos al hombro, y ir allá con todos los que podamos a, a poder evangelizar, porque aquí lo dice claramente el Señor, que, que también nosotros tenemos que hablar de, de eso, de que Él hizo, ¿verdad? Y, y se uh -huh. los dice claro a ellos y, y yo, yo tengo la, la plena seguridad que el mundo no se va para otro lado. Él gira siempre en el mismo lugar y pasan años y años y ahí está girando donde mismo. Y la historia se nos repite a la humanidad por siglos y siglos se nos viene dando que, te, que siempre cae en lo mismo todo esto. Porque no vamos a otro lado, no podemos ir a otro lado. El hombre está peleando, por ir a la Luna, ir a Marte, pero pero no. Aquí nos toca que permanecer nosotros.
2: Viendo un poquito, volviendo a, a Rossi, Juan Bautista de Rossi, que, bueno, y a nosotros lo que decía Teófila, que, que esto es como los apóstoles aquí, que ahora no entendían todo, pero luego se van dando cuenta, van aprendiendo cosas, se van dando cuenta. Pues nosotros pasa igual, nosotros llevamos toda la vida católicos, yo soy lo que llaman católico de cuna, pero sigo aprendiendo cosas y me dándome cuentas. De hecho, esta noche, cuando estaba en adoración, no sé, pensaba en eso. Digo, ¿y ¿cuántas veces hemos tenido, eh, digamos, epifanías? Que llegas y de repente dices, ah, pues lees una palabra de la Palabra de Dios, algo que nunca habías entendido mucho y de repente la entiendes, o, 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 o te, da, te viene una versión, digamos. ¿no? Y dices, ah, lo ves clarísimo, ¿no? Y dos semanas después ya ni te acuerdas, ¿qué era, que era eso? Que, que, o sea, que, que es, es lo bonito del, la poesía de la poesía de la religión, ¿no? Que, 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 que es, evoluciona, ¿no? Es, es, es siempre lo mismo, no cambia, es siempre la misma verdad, pero depende de la situación en que estés en tu vida, sobre todo espiritual, te va a mover de un lado con un barquito, vas a moverte de un lado hacia otro, o te vas a hundir.
1: Sí, a, a mí me, también me hizo pensar esta lectura acerca de, de nuestro santo de hoy, cuando es encomendado por el Papa a que empiece un trabajo con lo que nosotros llamaríamos ahora uh, las personas sin hogar, los uh, desamparados. Y, y él con su experiencia de confesor y, y también en medio de, de todas sus pruebas se da cuenta que sí, que hay una necesidad práctica y una necesidad física de todas estas personas pero que no va a tener ningún resultado si no integra un tipo de catequesis, un elemento espiritual en, en la ayuda y en la manera que, que él desarrolla su ministerio. Y entonces es ahí cuando creo que enlaza muy bien lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Sí. Eh, los apóstoles viajando, nuestro llamado a la evangelización, eh, la necesidad del Espíritu. Eh, ¿Y qué es el Espíritu de Dios? verdad El amor, sí. entonces, a, a, como, como nuestro, nuestro santo. San Juan Bautista de Rossi, él, él puede poner todo esto junto y, y bueno, eh, él ayuda a muchas personas y ahora sigue en el cielo uh, oyendo nuestras súplicas siendo también eh, un intercesor eh, y yo creo que clarísimo que le pidamos a él que nos ayude a evangelizar realmente con el espíritu de amor hacia nuestros hermanos.
2: Sí, y él se basa, digamos, en, en tres pilares. Uno es la, las escrituras, otro es el catecismo y otro las obras de misericordia. Son uh -huh. eh, que es, yo creo que es una que por los que estamos empezando, que somos niños en la fe, que, que nos cojamos esos tres, esos tres uh, pilares, las patas del asiento, ¿no? Que esas no, con tres patas no, la, la silla no se mueve, se queda ahí fija. Sí. Otra cosa que pues lo que dice aquí Jesús, no cuando les van a perseguir, les van a expulsar de las sinagogas, eh, son cosas que todavía vemos, o sea vemos el... cómo Jesús, las palabras sí les decía a los apóstoles y lo que les iba a pasar a ellos en los siguientes 100 años, digamos, pero sigue ahora, o sea, son las palabras, esas es nueva, viva, nos pega igual ahora, nos para un lado para otro, nos, ¿saben?
0: Ese es un gran problema con la humanidad de hoy, en porque yo me recuerdo que me contaba hoy precisamente un muchacho ahí que, que él vive en la parte de abajo de la casa donde está una morena y son amigos y, y, y él le dice que, que le invita a la iglesia y ella le dice que, que ella no cree en esas cosas y el lunes la van a operar de, ella tiene cáncer en el estómago entonces le dice, deberíamos ir a la iglesia y, y pedirle a Dios ¿A ¿Quién te ha dicho a vos que eso va a ayudar, eso no ayuda y entonces esto es bien duro y hay mucha gente en el mundo que, que rechaza toda la enseñanza que, que no creen en realidad que la iglesia sirve para eso porque se clavan con que yo oro en mi casa y el señor me escucha él ya sabe cómo soy yo. Yo soy así y, y él me entiende. Él no me va. Él, 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 yo no voy a cambiar porque él me entiende a mí. Pero bueno, nadie puede llevar la religión a su manera, sino que llevarla a la manera de que esté escrito. Y para eso es que sirve todo esto que, que es el libro de la. De, yo le llamo el libro de la sabiduría, ¿verdad? Aunque dice el padre que los, los, los hermanos separados se lo quitaron a la Biblia. Pero pero la sabiduría que nos da y nos da el entendimiento para poder comprender todas las cosas maravillosas que la religión hace en nuestra vida. Porque si le vamos tomando amor cada día, eso nos llena de una satisfacción bien grande. Si, si hacemos, este, leemos, aunque sea cuatro líneas de un evangelio, si la leemos, eso hasta le podemos sacar 100 razonamientos a ese pedacito que, que leemos, porque eso da, Dios es así, la, la, nosotros no tenemos una capacidad tan grande en nuestra cabeza, pues muy corta, pero, pero si nos ponemos a, a, a un día a reflexionar bien, eso nos da mucha pauta para hacer tantas cosas maravillosas en, en nuestra vida, y, y Dios está todos los días presentes. Yo no sé si les comenté el otro día que hay un joven que él ya tiene años pero su cerebro es de, de un niño y me, la mamá de él va a la iglesia, y reza el rosario en la iglesia, él sirve con la renovación pero, pero él de repente él se pone eh, mal de su cabeza ¿va? y me dice la mamá que él en la noche se levanta y, y grita, y patalea, y, y entonces él me dice, sí, es que yo miro una, una sombra que viene y me quiere llevar, eh, pida, pida por mí, ¿no? yo todo, todos los días pedimos, le digo, pero voy a consultar con alguien, y me encontré con un sacerdote bien joven, que él está, creo que ellos estudian para ser exorcistas, y, y, y la respuesta que me dio, me gustó tanto que le digo, esto y esto tengo con un muchacho. Mira, me dice, dile que cuando eso le suceda, que le diga que él no necesita ese espíritu en su, en su, en su alma ni en su mente, que, que él lo rechaza porque él ya tiene a Jesús en su corazón y en su vida y que se lo diga a gritos, que se vaya, que no lo quiere con él porque él ya tiene a Jesús en su vida y que así varias veces va. Y bueno, yo le dije al muchacho, mira, dice que cuando eso tú veas esa sombra que aparece en tu cuarto, eso tiene que decir. Y dice, ya hace tres, tres meses de eso. Y le pregunté hace como dos semanas o tres. Oye, buena onda, le digo, porque así le digo, buena onda, le digo, ¿y, ¿y cómo te ha ido con lo de la, la oración? Ya puedo dormir, ya ese, ese enemigo, ya lo rechacé, porque ahora yo... Ahora yo sí, aquí vive Jesús en mi corazón, dice. Imagínense lo que hace Jesús. Va Y entonces el padre me preguntó, ¿cómo te va? Bien, ah, porque si no te iba a decir yo que lo trajera, y si lo voy a llevar a un lugar para hacerle un exorcismo, me dijo. Porque él tiene un espíritu malo, pero no le odia, dice que, que duerme, y que ya no se volvió a aparecer. Qué bueno, me dijo. Entonces, ese, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, pedirle a Jesús todos los días que habite en nuestra mente y nuestro corazón para hacernos... Muy buenos eh, católicos, muy buenas personas y, y hacer las cosas con verdadero amor. Porque si hacemos las cosas solo por hacerlas, no es eso, no nos toman en cuenta, ¿verdad? Hacemos que hacerlas de verdadero amor para que Dios habite todos los días en nuestro corazón y nunca se vaya de ahí con Él. Y es lo que decía ella, que, que aquí lo, los hicieron que fueran a dormir a la casa de ella, ¿va? como obligados. Pero, pero es porque ella sentía que llevándolos a ellos, imagínense qué más bendición iba a haber en su casa. Y esto creo que venía de, de parte también de Dios, porque Él cuando les dijo vayan, no lleven mochila, no lleven capa, no lleven nada, él era el que estaba supliendo la comida, dónde dormir, entonces ese es un pasaje muy bonito porque cuando ella se los lleva es por eso mismo, porque Dios le da a ella para que ellos puedan comer y dormir, porque, porque el trabajo uh -huh. de Dios no era en ese pagado en ese momento, ¿verdad?
1: Me gustó mucho esto acerca de, de siempre estar conscientes y, y, y poder repetir, ¿no? que Jesús está en nuestra vida y en nuestro corazón, para no dejar entrar ninguna otra cosa o darle la importancia uh, que, que tiene que tener la presencia de Jesús en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro tiempo, en nuestra atención. Porque en, en este mundo en donde hay tantísimas distracciones, ¿verdad? Creo que eh, es, eso puede ser una guía bien práctica. Para, para poder volver a donde tenemos que, que ir, no irnos por la tangente en donde vamos a estarle poniendo más atención a la novela o a, a, a cosas que realmente no nos llenan. Y yo no estoy en desacuerdo en, en que veamos televisión o que eh, leamos, escuchemos música, pero creo que cuando lo llegamos, lo llevamos al extremo en donde solo eso es lo más importante o nos está quitando el tiempo de central de, de nuestra vida, creo que viene muy el caso de poder sí, decir claro, esto, ¿verdad? verdad.
2: Sí, por eso yo decía digo que hay que dar minutitos a Dios, minutitos al día. Si empezamos a rellenar nuestra vida, nuestro tiempo de, de Dios, ¿no? voy a misa, rezo, hago el rosario, Obras de misericordia son, son cositas que van llenando el día. Cuanto más vas llenando tu vida, más vas a llenar tu corazón también. ¿va? Pues tú estás atrayendo a Jesús. Y lo mismo que, que hay que hay espíritus malos que te, que te influyen, que no los claro, tienes que ver necesariamente. A veces llevan toda la vida con uno y no, uno no se da cuenta porque los, los disfruta. Lamentablemente, sí. los disfrutamos. Pues también hay ángeles. ¿eh? Sí. También hay ángeles. Entonces, eso. Uh, uh, eso es lo bonito también, que, que tú haces cosas y no los vas a ver tampoco a lo mejor. Hay gente que sí los ve, eh, okay. la, la minoría, pero están ahí los ángeles y te ayudan. Entonces hay que eso, atraer, hacer cosas y atraer cosas buenas. Y quitar cosas que te impiden amar. Eh, ver películas de horror, por ejemplo. Esas no atraen Atraen <risa> ángeles caídos es lo que atrae, ¿sabes? <risa> sí,
0: eh, claro.
2: ¿sabes? la música. ¿Qué tipo de música escuchas? ¿Sabes? Eh, sí te que te gusta el rock tal bueno escucha pero también mete ahí un, un canto gregoriano o alguna música cristiana de vez en cuando sabes
1: música con, con mensajes que, que edifiquen verdad uh -huh. eh, y no que escandalicen uh
2: -huh. <risa> eso es
1: ¿verdad? ya ya dimos a conocer nuestra edad porque con eso <risa> sí. Sí, sí. <risa>
0: llegado aquí a Retos y Moralejas y bueno, le cedo aquí la palabra para que primero empecemos con los retos y, y al final hacemos la moraleja del día.
2: Siempre eh, Esteban, tú siempre cambiando las reglas. Tú siempre. <ríe> <ríe> no, <vamos. ríe> retos, un
1: reto. pues, uh, uh, siguiendo el hilo de lo que estábamos hablando, a mí me parece que es un buen reto para todos nosotros, el uh, ir identificando a uh, ¿De qué estamos llenando nuestra vida y nuestro corazón? ¿Y qué es lo que nos está apartando del amor de Jesús? Eh, yeah. ¿Cuáles son estas cosas que estamos disfrutando, que no, no son necesariamente eh, las uh, cosas debidas o, o, o mejores para nosotros? Eh, creo que es un buen primer paso el, el identificarlas para poder hacer el cambio. Eh, Creo que como cualquier uh, mal hábito, uh, si no entendemos uh, qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, a veces es muy difícil dejar el, el mal hábito. Por ejemplo, el tomar uh, gaseosas, sodas, eh, este tipo de cosas, eh, con mucho azúcar, por ejemplo, ¿verdad? Eh, si solo lo hacemos porque queremos um, ya no lo vamos a hacer, pero no entendemos exactamente qué es lo que le pasa a nuestro cuerpo cuando empezamos a consumir este tipo de, de, de bebidas. Um, y cuando lo vamos entendiendo, entonces es como más fácil tomar la decisión. Ah, bueno, porque mucho azúcar, por todos los ingredientes, uh, por la línea <ríe> en general. Y creo que sí, si, uh, entre todos uh, podemos hacer... Uh, un examen eh, identificar esta este tipo de cosas entonces um, vamos a poder entonces dejar entrar eh, esos ángeles esta, eh, este tipo de cosas positivas en nuestra vida y déjenoslo saber ah, qué cosas han identificado pueden comunicarse con nosotros por Facebook y dejen una palabra eh, eh, yo creo que es, sería algo muy bonito
2: bueno, mi reto, yo la semana pasada, si eh, bueno, no, no recuerdo mal, mi reto fue eh, imitar una de las virtudes de María y escogí la, la paciencia. Y Dios es santo, Dios es sabio y Dios sabe cómo ayudarte. ¿no? Porque me puso mil momentos en donde yo podía mejorar mi paciencia y no, no los desaproveché todos porque hubo uno, incluso cuando iba a comulgar, me enfadé con una señora que estaba por ahí y digo, ¿pero cómo estoy enfadándome? Si estoy, voy a comulgar ahí. O sea que, que fallé con estrépito, entonces mi reto va a ser eh, otra vez lo mismo, la, coger la misma virtud, y porque me imagino que no soy el único que ha fallado. Sí. <risa> es que, Uh, claro. pero entonces ahí ya y seguir dándole ahí seguir dándole ahí.
1: Es que esos entonces, hermanos esos que te es que, claro, imposible
0: sí. esto ya ya lo decía en una enseñanza que que a la iglesia pues es donde más se acerca al demonio verdad porque las personas que andan en, afuera en los bares en todas las cosas de perdición ellos ya son del diablo ellos no, ya no necesita él ir ahí porque ya son de él y entonces hace lo que como dice aquí que le pasó a él que ya para ir a, a comulgar pues se le atraviesa pero es el, es el mismo demonio que se hace presente a eso yo me recuerdo que en una ocasión me tocaba servir en una misa de, de sacristán y llegó un hombre a, a la parte de atrás de la sacristía y me fue a decir de, de qué me iba a morir solo porque no lo dejé entrar pero él no podía entrar ahí va y y, y vengo, y yo a buscar al sacerdote iba porque era tarde. Y entonces él, que oh, yo? No, usted no puede entrar aquí. Y me dijo de todo. Y, y a mí se me subió también el, el moche y le dije de todo. Y, y entonces en el mismo momento, bueno, no le había dicho mayores cosas, ¿va? Así de, no, no, de, no de, tan de, de, de insultarlo tanto, ¿va? Pero al, al rato venía, en el mismo momento venía el sacerdote y le digo, mire, confiéseme porque yo quiero comulgarme y este hombre me sacó de mis casillas bueno y, y ahí me confesó el padre Yo tenía unos minutos y me confesó pero, pero eso pasa porque, porque la, el demonio está presente ahí entonces sí. mi reto es que, que así como nos ha pasado nosotros dos que, que nos ataca pues que no nos dejemos la verdad que, que aprende uno mucho de todo esto y, y el reto sería pues que, que no nos dejemos engañar por el demonio aunque pase lo que pase que, que eso no, no nos vuelva a suceder porque eh, yo ahora voy feliz a la iglesia y trato la manera de, de no voltear a ver a nadie y, y así entrar bien y salir bien porque eso es lo que tenemos que hacer y todos los días y así que el reto de nosotros de mío es que, que por favor no le hagamos caso al demonio cuando se acerque a nosotros y, y la moraleja de que les tengo es pues que como decía el, el santo evangelio verdad que que por favor eh, dejemos que, que Dios y Jesús entren de verdad en nuestro corazón para que Él se mantenga ahí pendiente de nosotros. Todo. Él está ahí, pero abramosle la puerta con sinceridad ¿verdad? para que Él nos deje esa, eh, todo eso maravilloso que Él tiene porque esa, eso es la, la verdad de la vida de nosotros los cristianos, que dejemos que Jesús entra y mora en nosotros todos los días de nuestra
2: vida. Yo, eh, voy a decir, eh, yo tuve una experiencia muy mística en adoración, hace pff, 20 años ya, y, y fue eso, fue en el momento que la estaba teniendo, que fue lo mejor, tuve la visión interior de Jesús mirándome, estando enfadado, con cara de seria, y Él alcanzaba mi corazón y, y sacaba cosas entonces yo me daba cuenta digo cuántas cosas tengo ahí que no le dejo entrar no y estaba Jesús me miraba muy serio casi enfadado y ahí me lo quitaba ¿eh? Eh, eso me pasó a, a, a la vez que otra cosa me pasó ju justo esa es la imagen que tenía mientras me estaba, estaba experimentando otra cosa eh, una experiencia bellísima <risa> por un lado y, y eso entonces se me ha quedado digo y yo digo tengo todavía el corazón lleno de cositas o? Porque lo tenía, es como cuando tiene uno, ¿sabes? El, el botiquín en casa con, las, con el bote las aspirinas y las otras. Algo así era... Eso que tenía, me sacaba y cosas de ahí. De, digo, pero ¿qué son esas cosas que tengo yo ahí? que no Entonces eso, hay que llenar de lo que hace falta, que es Jesús. Jesús. Y, y bueno, vamos con las oraciones.
1: Gloriosísimo San Juan Bautista, por el amor ardiente que tuviste al niño Jesús y por la santísima dulzura que infundió en tu corazón con sus halagos, por aquellos privilegios que te concedió para hacer tantos milagros a favor de tus devotos, te suplico te dignes favorecerme en todas mis necesidades con tu eficaz patrocinio y en particular te ruego me alcances la gracia que te pido en este día. Oh glorioso San Juan Bautista, muévete a piedad de esta alma, acongojada, que en ti puso sus esperanzas. Líbrala, te ruego de sus miserias. Oh santo de los milagros, alivia la congoja de mi corazón y haz que yo viva aquí como el verdadero amante de mi Jesús, para poder gozar de Él en el cielo. Amén.
0: Sagrado corazón de Jesús, ten piedad de, de nosotros. nosotros. Corazón Inmaculado de María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Pedro, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. Santiago Apóstol, ruega por nosotros. San Marcos, ruega por nosotros. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Santa Clara, ruega por nosotros. San Vicente de Paul, ruega por nosotros. Santa Catalina, ruega por nosotros. San bienvenido. Ruega por nosotros. Beato Álvaro de Córdoba. Ruega por nosotros. San Mario. Ruega por nosotros. San Bonfilio. Ruega por nosotros. Santa Restituta. Ruega por nosotros. San Pantagato. Ruega por nosotros. San Mansueto de Urusi. Ruega por nosotros. San Berejizo de Andaje. Ruega por nosotros. Santa Rogata. Ruega por nosotros. San Flananio. Ruega por, por nosotros. Beato Carlos Acutis. Ruega por nosotros. San Pedro Canicio. Ruega por nosotros. Santa Faustina. Ruega por nosotros. San Baro de Egipto. Ruega por nosotros. San Barón. Ruega por nosotros. San Ateo. Ruega por nosotros. San Leoncio, Ruega por nosotros. San Heraclio. Ruega por nosotros. San Edelboldo. Ruega por nosotros San Saturio de Numancia Ruega por nosotros Beata María Ana de Jesús Navarro Ruega por nosotros San Silvestre Ruega por nosotros San Malaquías Ruega por nosotros Profeta Isaías Ruega por nosotros San Simón Stock Ruega por nosotros San Juan Batista de Rossi Ruega por nosotros Ángeles Custodios Ruega por nosotros